0: 大家好、啊，我是马红迈，一个出镜必须穿西装、打红色领带的经济学博士，又到我们一周宏观漫谈，又称“马匪劫财”的节目时间了。宏观漫谈，由于众所周知原因呢，这本期节目当中呢，我依然没有办法出镜来为大家去讲解相关内容啊。但是各位一定要相信我啊，此时此刻正在穿着西装、打着红色的领带，正在为您正金。微作的在录制我们的节目，当然惯例来讲呢，各位此时此刻数字一可以在公屏上滚动起来，还有本期节目干货满满。那本期节目呢，这个我的整个架构构想呢跟以往有所不同啊。以前呢我们更多的是围绕过去一周时间当中一些热点的新闻去给你讲解新闻背后的事情，把新闻的投资影响给您说清楚。那本期呢，我觉得跳开这个短期的新闻的状况，我们呢从时间点上来讲，现在已经进入到2022年的二季度，我们正式进入到四月份了。那大家可能在过去的一季度当中投资的回报不是特别好啊，但是我们觉得呢，这个整个市场投资或者今年投资最困难的时间点已经过去了。那如果站在二季度开始的这个时间节点当中去，未来我们比较确定的投资机会有哪些呢？好，本期节目就通过一个专题节目的形式来带给您。最好呢，听完之后能做好笔记，在我们的评论区跟我们来互动留言。好，在讲解我们所判断的今年后面三个季度投资机会之前呢，首先讲解一下我们给您的投资逻辑。很多朋友不喜欢听这逻辑，只喜欢听结论啊，因为如果只听结论的话，可能就会发生很大的争议。但是如果认可我们的逻辑的话，你就会发现我们基于我们的逻辑判断给出您的结论，它的价值会大很多。我们或者说我们节目或者说我本人长期以来跟踪的投资。逻辑基本点就是价值投资。那在我们 A 股上现实当中，为落实实现价值投资目标，我们的核心逻辑呢分为两个。第一个逻辑呢，就是我们要按照从上到下和从下到上的结合的分析方法，但是呢，以从上到下为主啊，也就是说，我们更加注重的是宏观大势，特别是经济周期的波动的大体的判断，这叫做从上而下啊。特别结合我们中国的政策面的研究。那所谓从下而上呢，是要回到具体的行业当中去分析哪些行业更符合经济周期的逻辑，能够带来更大的。弹性空间。所以，我们逻辑之一就是以从上而下的分析为主，以从下而上的分析为辅。第二重要逻辑呢，就是我们坚持一贯的做法。根据我们的判断，我们认为整个投资的每一笔的交易在做之前，一定要评估它投资成功的概率如何。虽然任何一件事情投下去都可能会有赚钱，也可能会亏钱，亏钱也是非常正常的。但是你首先知道，我在做这笔投资之前，一定要非常清晰的知晓我做这件事情赚钱的概率会有多大啊！特别是放到两三年以上的投资周期来看，我的赚钱概率会有多？大。这种赚钱概率，我们认为至少在百分之七十到八十以上，我们才会做具体的行动。所以，我们第二个重要逻辑就是只做大概率的事情。虽然做大概率的事情呢，在短期可能会亏钱，但是相信大概率事情不断的重复的坚持去做，最终你一定会成为那个。赚钱的人好，讲完逻辑之后呢，直接进入到干货。我们对于2022年从二季度开始的投资机会，我们有四个要点带给您。第一个要点，今年到目前为止，整个宏观经济层面最大的压力就是如何去实现我们提出的 GDP 增速 5.5% 的经济增长目标。其实呢，经过一季度之后，大家都可以简单测算出来啊，制造业如何，投资如何，这个基础设施建设的跟进项目究竟推进如何？再加上啊，这个疫情的反复又给我们经济运行、给我们的消费、给我们的文旅产业带来如何等。等等等等，其实不用我说，你也知道，整个全年要完成 5.5% 的 GDP 增长目标，现在的困难比一季度看起来要更大了。但这个目标呢又必须要去实现，所以由此可以导出来一个非常重要的自上而下的分析逻辑，那就是由于我们要实现这样的经济增长目标，所以稳增长这样一个政策的方向将会成为后面三个季度确定无疑政策必须要发力的点，而且我们认为从本周开始这个政策就将会发力了。也许在听我们节目的时候，我们的央行已经开始采取行动了，对不对？那么如果落实。知道这样的逻辑的话，我们确定的投资方向，那就是以房地产为代表的稳增长的投资板块将会具有确定性的投资机会。事实上，对这样一个确定性投资机会呢，我们实际上是从去年四三四季度就开始布局的。等到今天，我们认为这个确定性的布局机会已经开始到了一个收获期了。房地产最大的作用在于，它能够带动整个宏观经济总量数据的改善，同时能够带动二十几个行业整体的收益的明显的提升。对于整个宏观数据来说，对于整个以银行为代表的金融行业来说，都会带来明显的。弹性上涨的空间，对于我们完成全年增长目标将会带来巨大的帮助。与同时呢，同样属于稳增长板块的还有类似于基建行业、类似于我们提到的银行的行业，包括我们的这个建材，包括我们提到的相关的施工建筑等等，都是一样的领域。这部分应该是今年到目前为止，如果我们围绕百分的增长目标，认为它有压力的话，那是确定无疑的重点的今年的最大的弹性的增长的方向。当然，很多朋友会问啊，面对这样一种状况，我到底要不要买房子呢？简单来说，如果您判断您所在的这个城市未来的人口，总体上是在流入的，而且同时你也有具有刚性需求，就真的需要买一套房子去入住的话，那我觉得现在应该考虑是买房的是机会了。但是记住，房住不炒。这是第一个重要的投资逻辑，而且是确定性非常高的投资逻辑。第二投资逻辑呢，我们将会以自下而上为主。按照巴菲特的话来,来说呢，我们做任何一个股票投资，买的并不是股票，买的这股票背后股权所代表的这个公司，公司自上而下的所有人都在为你打工，上到公司的董事长、CEO， 下到科技人员、技术人员、制造人员，再到门口看门老大爷，全部在为你打工。所以买股票就是买公司。那从这个意义上来讲，我们觉得中概互联或者说具有科技背景。的互联网平台公司依然具有很大的投资价值，因为它符合我们价值投资最基本的三个要素，那就是行业有没有增长前景。互联网科技行业的增长前景毋庸置疑。那在这个行业的增长前景背景情况下，这些企业是不是具有相当大的竞争优势呢？啊，大家非常清楚，在电商行业有谁，在社交行业有谁？这些行业的龙头公司是非常明显的，具有强大的市场竞争优势。更为重要的是第三个点，他们的竞争优势将来还能不能延续？换句话说，他们的护城河是不是足够厚、足够宽、足够深呢？显然也毋庸置疑。那在再加上，咱们我们从这个投股票就是投公司逻辑，再加上他们现在的股价依然处于相当低的一个状况当中，请问这样的投资机会，你又怎么能够错过呢？这是我们第二个给您的重要的要点。第三个重要要点呢，实际上我们要提示未来的可能的一个投资剧，那就是关于新能源的板块。关于新能源板块，我们必须要把我们的基本观点给你讲清楚。观点之一，新能源板块将会成为未来十年甚至二十年中国最牛的、最具有投资价值的板块。但是记住了，并不是现在，因为第二个点就要告诉您，现在他们的估值依然偏高，我们需要耐心的等待。那个让您看起来非常缓慢的飞到您面前的那个球，当它真的到了您需要挥杆的时候再去出手。现在这个时机还没到。如果从新能源板块来讲，我更看好的现在就是太阳能板块。俄乌冲突所带来的欧洲的整个的能源依赖结构将会做。大范围的调整，未来调整的方向对于欧洲来说将会大幅度的增加太阳能光伏产业的需求，而这块的制造能力、产业集成能力、成本管控能力。规模化、啊、生产能力最强的就在中国，所以新能源板块当中的光伏板块，我认为在未来会有非常大的战略发展机遇。但是呢，他们现在估值并不便宜，但是已经纳入到未来要关注的方向和领域当中去。我们期待这部分板块将来能够给我们带来比较大的弹性增长的空间。说的三个方向呢，都是具有投资价值的板块。那有没有有风险的板块需要提示给大家呢？第四个点就是，我们认为在未来一段时间当中，可能是在大半年到一年，甚至到两年时间当中，我们不太看好科技类的成长板块。如果从指数上来讲，我们不看。好。好，创业板指数和中证五百的指数，原因非常简单，原因之一就是在过去两三年时间当中，它们持续在上涨，涨幅已经很大了，需要有一个正常的均值回归。原因之二呢，各位要关注到，美国呢正在进行货币政策的收紧啊，不管是收紧货币还是进行缩表，总体来讲，全球的资金供给量都会减少。在这样一种背景情况下，对于一种高弹性的板块来说呢，它们整体估值将会受到比较大的制约。所以我们认为，在未来大半年甚至到一年两年时间当中，科技和成长的板块都会具有比较大的风险。简单总结一下，从现在到今。年底甚至到明年年头，我们认为整个价值板块是我们最为确定的投资的方向。如果从简单指数上来讲，上证五零、沪深三百都要远远的好于创业板指数。那在这个基础当中，如果你按照去自上而下投资逻辑的话，可以重点关注房地产、银行、基建等等这些投资机会。此外呢，中概互联的板块或者香港恒生科技板块等等，我们认为依然具有相当便宜的投资机会。这样的便宜投资机会可能在未来三到五年当中都是很难再去找到的。未来潜在投资机会呢，很明确告诉大家，我们认为。在新能源当中的太阳能板块、光伏板块，我们认为将来极有可能会酝酿出极大的投资机会，但目前依然需要耐心的等待。风险呢，要规避那些科技成长板块。我觉得各位如果能够把我们今天节目能够认真的消化和吸收的话，对您未来一到两年的投资战略机遇都应该很有很大的帮助。就像是如果把时间再归回到以前，就像是在18年底到19年年头上，我们当时第一次给大家讲清楚了政策底、市场底、宏观底和微观底的逻辑，在那个时间非常清晰的告诉大家，可以布局以创业板为代表的成长板。块。如果按照这个逻辑来讲，现在又重新到了一个另一类的估值回归的机会，这个估值回归的机会将会给我们带来未来两到三年超越市场，甚至改变您财富结构的最重要的。投资环节，好，各位如果觉得我们今天节目有价值的话，此时此刻请在公屏上数字一滚动起来，也拜托各位务必一键三连，多多支持我们的节目。如果有任何疑问的话，请在留言区留言给我们，我及时给您做互动交流。我是马红迈，一个出镜必须穿西装、打红色领带的经济学博士。我们下期再见。